0: Blir vi noen gang så åpne og fri at vi ikke kan ramme seg løgnen? Dette er spørsmålet i forestillingen Ghosts Ibsens gjengangere. Velkommen til introduksjonen for et evig aktuellt drama. Mange her har kanske sett gjengangere som teater. I kveld skal dette familiedramaet av Henrik Ibsen fortelles med dansespråk. Mitt navn er Gabrielle Lihittilsson. En livsløgn kan beskrives som en illusjon eller et selvbedrag som står centralt i en persons selvoppfattelse. Det kreves stort mot å ta et oppgjør med livsløgnen. I Ghosts, Ibsens gjengangere, er det akkurat det hovedpersonen forsøker å gjøre. Forestillingen er en rystende skildring av hvordan en mor og hennes sønn innhentes av en nådeløs skjebne. Underveis i denne psykologiske trilleren oppdager personene mer og mer om sin egen historie. Henrik Johan Ibsen, født 20. mars 1828 i Skien, død 23. mai 1906 i Kristiania, var en norsk dramatiker og lyriker. Han har hatt enorm betydning nasjonalt og internasjonalt, og antas å være den mest spilte dramatikeren i verden. Da engangere kom ut i 1881, ble det raskt et av Ibsens mest kontroversielle verk. Det berører en rekke forbudte temaer, som syflis, incest, kritik av ekteskapet som institusjon, barn født utenfor ekteskap, sosiale konvensjoner som ødeleggere av frihet og et lykkelig liv, og ikke minst aktiv dødshjelp. Dette var sosialt sprengstoff. Stykket ble møtt med svært hard angrep, så de færreste teatere våget å sette det opp. I Tyskland ble det forbudt, men spilt illegalt på hemmelige steder. Bokhandlerne sendte bøkene tilbake til forlaget, for de ville ikke ha dem i butiken. Dette var selvsagt alvorlig for Ibsen, fordi han levde av salget av stykkene sine. Verdenspremieren var i Chicago i 1882, og ble spilt for skandinaviske innvandrere. Først nesten 20 år etter utgivelsen ble det satt opp i Christiania. Gjengangere er en slags gresk tragedie, men spilt ut blant alminnelige mennesker på Vestlandet. Vi møter enkefru Alving, sønnen Osvald, tjenestejenta Regine og hennes far, snekker Engestrand, og familievennen Pastor Manders. Hovedpersonenes liv og deres forsøk på frigjøring i nåtiden innhentes av fortidens synder og alt skjer i løpet av bare noen få timer. Ibsen bruker en retrospektiv teknikk, der han ser tilbake samtidig som han driver handlingen fremover. Alt det som skjer med hovedpersonene underveis i stykket, er en direkte konsekvens av det som har skjedd før, og detta avdekkes gradvis. I et dukkehjem, som Ibsen skrev to år tidligere, fikk Nora lov til å slippe fri. Gjengangere forsøker fru Alving på det samme men hun låses bare fastere til det livet hun har levd. Når klassisk dialogbasert teater ska fortelles gjennom dans, må formen bli en annen. Ordene må erstattes med bevegelse. Men vad som ska tydeliggjøres, og vad tilskueren må finne ut av selv, er en avveining. I dette tillfälle är det regissøren Marit Moeum Aune, och koreograf Kina Esbjors Valg. De er opptatt av å vise hvordan personene har det, och hvordan de opplever livene sine så noen av de yttre handlingene må tones ned. Publikum får likevel en del knagger å henge historien på. Det er noe som koreografen Kina kaller å legge teater inn i dansen. I ballettsammenheng er det uvanlig at en koreograf og en teaterregissør arbeider så tett sammen. For danserne er det like vanlig å begynne prosessen som i teatret, med en ukes leseprøver, der de i fellesskap har gått gjennom hele gjengangret i detalj. I denne prosessen har alle fått sagt sitt og bidratt med forslag og ideer, mens det vanlig i klassisk ballett er at danserne blir fortalt hva de skal gjøre. Det kunstneriske teamet vil at danserne skal være emosjonelt troverdige i sine roller, og danserne selv sier at det å gå inn i komplekse rollekarakterer har vært veldig givende. Teamet har villet legge vekt på svike mot barnet i forestillingen. Unge Osvald og unge Regine danses av barn fra ballettskolen. Det er også noe av det som gjør uttrykket så stert. I forestillingen ser vi bruddstykker av vad barna har gått gjennom, og de voksne som resultater av det, uttrykt ved at de samme bevegelsene og koreografien gjentas av både voksne og barn. Handlinger og mønstre går igen. Vi har to tidslag i forestillingen. Nå-tid og fort-tid. Nåtiden er det vi ser fra start, og fortiden er representert ved dansere som skal være hovedrollene i deres unge år. De fremstår som deres skygger eller spøkelser. Disse spøkelsene, eller gjengangerne, har beige hudfargede kostymer. Tidsperioden for nasjonalballettens Ghosts er udefinert, men både kostymer og musikk har skaperne lagt inn 1800-talls referanser. Ingrid Nylander har designet moderne og enkle kostymer, men med antydning til inspiration fra 1800-tallet. Kjolen til fru Alving har blant annet litt puff, eller kø, bak, som kvinnekjoler skulle ha på den tiden, og stram lukning i halsen, også et tidstypisk element. Men samtidig er ryggen helt åpen, og den er uten ermer, for här ska man se kropp, det ska danses, og da er bevegelighet viktig. Kroppen ska uttrykke historien og tale med hele sig. Team har varit inom mange kostymemuligheter for Alving og for gutten som spiller Lille Osvald. De lurte på man skulle være lik den voksne Osvald, men endte opp med att han spiller i undertøy, fordi da blir uttrykket mer privat og sårbart. Samme kunstneriske team satt opp gjengangere for Riksteatret, och där var kostymene stramme og gjenknappede men i overgangen fra teater til ballett måtte Nylander ta hensyn til at stoffene ikke må være hemmende på noe vis. Danserne må få bevege seg fritt. Scenografien er det even Børsjum som har skapt. Han kommer fra teatersiden, og dette var første gang han jobbet i operan med ballett. Børsjums tanke er at scenografien skal kunne brukes. Ingenting er kun til pynt. Den skal kunne danses og klatres på. Vi ser familie hjemme Rosenvold, som er tre etasjer, 9 meter høyt, åpent rammeverk av et hus. Det er stilisert og enkelt, som en settekasse, hvor det skjer ting flere steder samtidig. Teamet har valgt å ta titlen veldig bokstavlig, og har gjort Rosenvold til et hus hvor forhistorien er helt konkret til stede. I disse rommene danser fortidens og nåtidens skikkelser side om side. Og hit kommer Osvald hjem med spøkelsene sine i bagasjen. Ibsen skrev alltid detaljerte sceneanvisninger til skuespillene sine. Møbler, stemninger og andre detaljer ble nøyaktig beskrevet. Her er det tatt med ved at danserne i starten leser dem på ulike språk, proskisert på bakveggen. Video- og bildeprojektsjon brukes aktivt som en del av scenografien, også under innslipp av publikum. For å sette dere i riktig stemning, vises det før forestillingen starter en mengde portretter av mennesker i dag, sammen med deres barndomsportretter. Trompetist, komponist og produsent Nils Petter Målvær har skrevet helt ny musikk. For Målvær har det vært viktig å skape rom for Marit og Kinas tolkninger. Dansen är solisten här. Den ska framhävas. Musiken ska omfavna den, men ikke stå i vägen för den. Den är därför hållt relativt enkel, utan allt för mange virkemedel. Han själv jämför det att skapa musik för koreografi med att skapa filmmusik. Den understrekar stämningen i scenene och i dansen. Musiken är en blandning av elektronisk och live framfört på scenen och inspelade ljudspår med bland annat harpa og barnekor. Helena Alvingssøn Osval den er remjem til tio og stagen for farnstød. Det et ny byggt barnjem skal invest i mindm farn, Kap tein Alving. Helene Alving vil begynne sitt liv helt på nytt, som en ærlig, fremskrittsrettet, liberal kvinne. I løpet av første akt kommer det fram at ekteskapet langt fra har vært lykkelig, og at kaptein Alving har levt et utsvevende liv. Sønnen Osvald ble tidlig sendt til utlandet for å unngå farens uheldige innflytelse, men er nå vendt tilbake fra en fri kunstnertilværelse i Paris til en trang Vestlandsfjord for å være hos moren over vinteren. Gradvis öppnar oss mer av hemligheterna som tynger familjen, men också hemligheten han har inne i sig. Snicker Engestrand jobber med färdigstille barnhemmet. Han prövar samtidig att inhinde sig hos sin datter, tjänstepiken Rigine. För efter denna jobben vill han ha henne med sig till byn för att starta ett så kallat sjömanshem, alltså ett ställe av tvisam karaktär. Rigine jobbar nu i huset hos fru Alving. Men det hun ikke vet er at hun er født etter et forhold mellom kaptein Alving og hans unge tjenestejente i sin tid. Hun är altså egentlig Osvalds halssøster. Regine tror at snekkeren Engestrand er hennes virkelige far. Osvald og Regine begynner å flørte med hverandre, og de to halssøsknene innleder ett forhold. Når fru Alving ser dem, opplever hun et forferdelig déjà vu. Hun ser Osvald gjenta farens adferd med tjenestejenta mange år tidligere. I teksten sier hun «Gjengangere, paret fra blomsterværelse går igen. Nå vil fru Alving sende Regine veck for å unngå et insestuøst forhold. Pastor Manders kommer på besøk. Han er en gammel venn av familien og den som har fått det økonomiske ansvaret for barnehjemmet. Fru Alving sin motivasjon for å åpne barnehjemmet har vært at Osvald ikke skulle ta noe som helst i arv etter sin far. Alle pengene etter Alving har hun brukt på barnehjemmet. Hun vil på en symbolsk måte befri seg og sønnen fra arven etter faren. Pastor Manders prøver å overbevise Regine om at hun har plikt til å dra med en av engestrand til byen. Han har tross alt oppdrett henne, og som enkemann med ett dårlig ben opp til trenger Engestrand en kvinnes hjelp og omsorg. Regine ønsker derimot å være ett et kondisjonert hjem. Hun har i smug lært seg litt fransk for å forberede sig på reise til Paris med Oswald. Til slutt klarer ikke fru Alving mer og forteller dem at de er bror og søster. I et tilbakeblikk ser vi et glimt av hvordan Regine hadde det i sin barndom, og vi skjønner at snekker Engestrand ikke har vært noen god stefar. Den voksne danseren som spiller Regine, gjentar lille Regines bevegelser og handlinger, og snekker Engestrand er der og vill kontrollere henne. I et nytt tilbakeblikk ser vi en scene fra ekteskapet mellom fru og herr Alving. Danseren som gjør rollen som Osvald har også rollen som faren Kaptein Alving. Kan tenkes at det symboliserer arven fra faren. Forvandlingen mellom Osvald og Kaptein Alving skjer når han tar på sig en maske. Alving är voldsom och skrämmande och i begynnelsen av äktenskapet flyktet fru Alving til pastor Manders som hon egentlig älskat men han sände henne tillbaka till läktemannen. Och nu avslöjar hon sin avdöde mans gränslöshet och utroskap. Fru Alving i nåtid tar ett uppgör med pastor Manders för att han tvang henne tillbaka till äktenskapet, för att han bara har av fasader och för att han sviktet kärleheten. Ett sista tillbakablick ser vi Osvalds eneste minne om faren. At han lot ham sitte på fanget hans og røyke pipe til han kastet opp. Det antydes at dette egentlig var snakk om ett seksuelt overgrep. Gjennom bruk av en dukke ser vi hvordan Osvald får ett panikkanfall, og hvordan moren begår enda ett overgrep mot det lille barnet, når hun sender Osvald veck i stedet for att ta tak i problemen. Osvald avslører at han har en alvorlig sykdom til moren. Man antar ut fra beskrivelsen at det var syflis. I følge legen må Osvald ha fått overført smitte fra faren etter at faren har pådrett seg sykdommen gjennom et utsvevende liv. På Ibsens tid trodde man syflis var arvelig. I dag vet man at det ikke er mulig. Fru Alving forteller Osvald om hans fars egentlige natur. I stedet for å bli sjokkert skjønner Osvald mer av hvorfor han selv har blitt som han er. Plutselig begynner barnehjemmet å brenne. Helene Olving ser ikke ut til å bry seg så mye om at barnehjemmet brenner ned. Manders har fått gjennom at det ikke skulle forsikres, og nå er han redd for at hans anseelse som prest og forretningsfører skal svertes. Han ingår en lyssky avtale med Engestrand, som går ut på at snekkeren tar på sig skylden for branden, mot at midlene for å drive barnehjemmet blir investert i hans planlagte sjømannshjem i byen som egentlig skal bli ett bordell. Osvald ber Regine bli hans livsledsager, og forteller henne om sykdommen. Men Regine vet jo nå både at de to er halsøsken, og at hun slett ikke kommer til Paris. Hun forlater huset, og tråkker in i sin stefars sko. Oswald ber sin mor om å ta live av ham når sykdommen en gang forverres. Han er redd for å bli liggende som en patient, men hun nekter. Deretter får Osvald et alvorlig anfall, og i det solen står opp, blir Osvald in i sykdommens siste stadium. Problemstillingene i gjengangere er tidløse. Ibsen satt i Italien og skrev dette stykket på slutten av 1800-tallet, og var oppgitt over hvor lukkede nordmenn er, hvor fanget de konvensjonene. «Det må være gjengangere hele landet gjennom», skrev han. «Har vi blitt bedre siden 1881?» Også i vår tid finnes temaer vi ikke snakker om, hvor åpne vi enn tror vi er. Livsløgn er sentral i mange av Ibsens stykker. Et slags selvbedrag som står centralt i en persons selvoppfattelse, og det ligger så dypt at det krever et stort mot å ta et oppgjør med det. Men om det er sånn at mennesket trenger løgn, hvor mye løgn skal den finne sig i å med? Gjengangere kan ses på som en advarsel fra Ibsen om å ikke la det usakte vokse og bli uoverkommelig. Vi tror at alt kan repareres, men noen ganger er det for sent. Forestillingen varer cirka 1 time og 10 minutter, og det er ingen pause. God fornøyelse!